0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前些日子呢，宏宇在网上呢看了几段挺有意思的视频啊，今天呢特意拿过来跟大家分享一下。那这几段视频呢，说的都是命大的家伙。啊、第一位呢，堪称钢筋铁骨命大。你看见没？人家呀、啊，先是从几米高的屋顶上摔下来啊，也许是摔晕了头，紧接着呢，他一咕噜从上百级的台阶呢就滚到了马路边，这就够惨了吧？更惨的还在后头。这人呢，刚一爬起来，只见路上就冲出来一辆小汽车，砰的一下就把这人呢又给撞飞了，重重的摔在地下。你看这架势，那肯定是性命难保了吧？可您猜怎么着？这哥们呢，在地上躺了没几秒钟，竟然淡定的站了起来，拍拍屁股，没事人一样走开。这下一位呢，咱们就该管他叫敏捷神速命大哥
1: 。这位铁路检修工人，在工作当中呢。突然看到一辆动车呼啸而来，就以迅雷不及掩耳盗铃响叮当人不让，就是跳到铁轨上。可是就在这条铁轨上，对面恰好又冲过来一辆，
0: 他向来的方向跳回去，那边的火车恰好也刚刚走完。整个过程在任何一个环节，如果差零点一秒钟，可能他都要命。这个境界，咱只能说出神入化呀。还有这位，按网上的说法啊，那是体操王子命大哥。看看这位体操哥，紧急时刻一个侧身三百六十度转体，安稳着地。过了几秒钟，就像什么都没发生一样，走到自己早已撞烂的摩托车前，实在是帅到掉渣。这么完美的体操动作，看来这哥们多半是体操运动员出身的。怎么样？上面随便哪种情况，要换成一般人儿，那早就出人命了。知道什么叫做惊险跟命大了吗？不过呢，话又得说回来，山外有山，天外有天呐、啊。没有最命大，只有更命大。跟下面我要说的这位命大哥比起来，上面这几位，那就只能算是小巫见大巫。不相信，您请接着往下看。您现在看到的这个小伙子呢，他叫张翰林，重庆人，今年二十一岁，是广州一家工厂的打工仔。事情呢，那还得从二零一一年深秋的一天说起。那天呢，张翰林一醒过来，他就吓了一跳。怎么呢？他发现自己这手上挂着点滴，正躺在医院的这个病床上。看小张醒了过来，那病床边的这工友啊，他就说话了：“哎呀，谢天谢地啊，你总算是醒了啊，差点没把我们吓死。”哎，这怎么回事啊？这徐工友说呀、啊，他说昨天晚上大家都来加班，可干着干着呢，在没半点征兆的这个情况下，张翰林那、啊、突然就昏死了过去。一听这话呢，张翰林那是又后怕又纳闷
2: ，说自己身体一向好好的，怎么没来由他就晕倒了呢？之前身体还是可以，一般都没没生什么病
0: 。说话的这位呢是张海林的爸爸。听说儿子突然就昏倒了，还进了医院。远在重庆农村的这老张啊，一开始那是急坏了。可他转念一想，儿子才二十来岁，身体一向不错，估计呢也就是加班时间太长，累着了。啊，要么呢就是离家太远，水土不服。他总之啊
2: ，应该没啥大事儿。头两次生病的时候，因为他是场地累了啊，或者身体差了噻，生活条件撇噻。这
0: 么一想啊，老张悬起来的心哎又放了下来。后来呢，他接到这张翰林打来的电话，说自己在医院休息了两天，现在好好的，已经正常上班了。这下呀、啊，张家人的心呢，那算是彻底放下了。他们在电话里面就嘱咐小张说：“一个人在外打工，要照顾好自己，别怕花钱，多补充点营养，把这身体呢养得壮壮实实的。”他们没想到，四个月之后，张翰林又出事了。第
2: 二次也是在广东嘛，是厂里的人、啊、哈，他的去世，厂里在本来是闹眼科的嘛
0: 。短短几个月时间，一个小伙子竟然连着晕倒了两次，而且呢每次啊事先都毫无征兆，哈、啊、莫名其妙，这可就不能用工作辛苦来解释了。你说工厂那么多工人，干的都是一样的活，人家怎么就不会晕倒呢？哎，这回啊。这小张的爹妈淡定不了了，老两口呢赶紧就联系了在广州工作的亲戚，托他们呢把张翰林呢就带到大医院做了一次全面的身体检查，而这一查呢，医生给出了一个让老两口和小张啊全都目瞪口呆的结论，什么呢？小
2: 张得了癫痫。这检查嘛，判断嘛，就是是癫痫
0: 。这是我们两个都没有那个病吧？好好的孩子出门打工还不到一年的功夫，你说怎么就得上这种病了？老张两口子啊，虽然不太清楚这个癫痫到底是种什么样的病，不过他们知道，嗯，这肯定不是感冒咳嗽这样的小毛病。于是呢，老张两口子就亲自跑了一趟广州，把这儿子呢接回了重庆，又到大医院里面做了一次检查。而重庆的医生啊，也得出了同样的结论。没错，孩子得的呀，他就是癫痫。医生还说了。这种病啊，未必就是遗传才会得
1: 。根瘫的原因很多，就是各种各样的原因，比如说这个脑膜炎、外伤，那么脑袋里边长了个肿瘤，那么这些病灶，就是说脑袋里有些病因病灶的话，就刺激周围的，他一个刺激周围的正常的老组织，那么这正常老组织就放电，就乱放电了
0: 。听了医生的话呢，老两口那也没啥可想的了，有病那就治吧。还别说，这治癫痫的药一吃啊，张翰林哎，真就恢复了往日的健康
2: 。犯病只要不犯病，跟正常人是一样。
0: 为了更放心呐、啊，
2: 打这年起，爹妈没让张翰林呢
0: 再回广州打工，而是就在本地呢给他找了一份轻松的工作。一转眼呢，时间又过去了三个多月。这段时间的小张啊，那是能吃能喝能劳动，啥事儿没有。所以呢，爹妈跟他自己哎，都把这病的事儿啊给忘了。可气人的是啊，你忘了病，病可没忘了你。就在今年三月的一天呢，张翰林
2: 又犯病，他就住在我弟弟家里噻，还吃了晚饭过后，就突然产生这个昏倒了。昏倒的时候还在那包圈了哦，啊、嗯，他就像睡着了一样，昏的时候
0: 。这次家人不敢再怠慢了，第一时间就把张翰林呢送到了当地治癫痫最权威的专家那儿。那么。这次又会发生什么情况？呢？说到今年三月呢，张翰林因为再次突然昏倒，被送进了医院。一检查呀，医生说还是老毛病又犯了
2: ，做了脑电图就是癫痫
0: 。不过呢，在确定了发病原因之后呢，医生又觉得有点纳闷，纳闷什么呢
2: ？癫痫不是很严重，因为它这是一个继发性的癫痫。
0: 原来赵医生以往的经验呢，像张翰林这个程度的癫痫病人呢、啊，你只要按时吃药，基本上都不会发病。就算发病，他也不会这么吓人。那为什么唯独这张翰林，他又是打针又是吃药，可病情还是控制不住呢？哎，因为觉得不对劲儿啊，医生呢决定给张翰林呢再做个更仔细的检查，好对症下药。而这一查呢，果然发现了新问题
2: 。最后谁提议？也就就发现颅内有问题
0: 。据说呀、啊，拿到张翰林的脑部 CT 扫描图的时候啊，在场的所有的医生全都吓了一大跳。为什么呢？咱们也来看看这张片子，看见没有 ？CT 扫描显示，小张后脑的这个部位啊，它竟然出现了两个闪闪发光的东西。咱们呢，不妨来对比一下。正常人的脑 CT 扫描图呢，外面白色的那是颅骨，中间灰色的呢那是脑组织，黑色的是液体，不会再有别的东西。可是小张后脑的位置呢，偏偏多了两个小亮点，从片子上来看呢，还给人一种光芒四射的感觉。那
1: 么在在这儿呢，就是我们刚开始判断他的异物的位置，你看那个很亮很亮的，这个、有两个东西在这儿。
0: 这两颗诡异的小亮点呢，是一种均匀的球形啊，也就是圆溜溜的，直径呢大概在六七个毫米左右，大小呢差不多，看上去呢就像是两颗闪闪发亮的珍珠，可以断定这不是人的大脑里面应该有的东西。那他们到底是什么呢？这个问题呢，当时确实把医生给难住了啊，没见过这个情况啊。为这呢，医院还特地搞了一次大会诊，把当地的脑科专家呀全都请了过来。要说呀，那还是人多力量大。会诊的时候呢，有个专家他就说了，说这脑袋里面长珠子的情况啊，他还真见过。那是二零零六年，有个病人啊，因为得了一种叫胆汁瘤的病啊，在他手里做了开颅手术，打开这人的颅骨以后呢，他在病人的这脑组织里啊，竟然发现了一颗圆润无比、晶莹剔透的珍珠。说、就、这、是、人脑袋里面怎么会长珍珠呢？哎，这个专家一度那也是百思不得其解。那。真到把这个珠子拿去化验之后才知道，人脑里面这颗珠子啊，它虽然从外形上看，不管是大小和色泽都和这珍珠呢没什么区别，但实际上它和珍珠一点关系都没有。珠子那是大脑里面的一些角化组织和这个胆汁瘤它包裹在一起形成的一个病变。也就是说呀，这些东西虽然好看，却是一个让人谈虎色变的肿瘤。因为是第一次发现，那么当时专家呢还给这个病例呢取了一个名字，叫。珍珠瘤，哦，哎，专家说的这个病例呢，让所有参加会诊的这医生呢，都感觉眼前一亮。那既然人脑子里面能够长得跟这个珍珠一样的瘤子，那张翰林脑子里面那两个圆溜溜的小亮点会不会也是这个珍珠瘤呢？想到这儿呢，大伙就拿出了片子，又研究了起来。可惜啊，很快呢就有人推翻了这种假设。凭什么这么肯定呢？哎，人医生啊，有证据。原来啊，这 CT 拍出来的各种东西。它的亮度跟这个密度，它是成正比的。您来看这两个小圆点亮度呢比人脑里面密度最高的颅骨还白还亮，那这说明它的密度呢比颅骨更高，而任何肿瘤都不可能达到这种密度。那什么东西能够有这样的密度呢？医生说了，只有金属。再说具体点那很有可能是子弹
1: 。子,子弹确实在里边的话。是信号最高的一种可能，所以我们要怀疑他这个东西
0: 。子弹，不可能吧？大家都知道，脑袋呢是人身上最重要，同时呢也最娇贵的部位。头上要是中了枪，那人基本上就玩完了。要不然，您看这电影、电视里面那些人自杀，怎么都是对着这脑袋开枪的？不过这话呀，也不能说的太死。脑袋中枪还活得好好的人，那也不是没有。以前呢，咱们就说过一件这样的事儿。江苏沭阳的金广英一辈子没病没灾，可在七十七岁那年呢，老太太却经常莫名其妙地感觉到这个头晕头疼，后来呢还发展到动不动就昏死过去。一开始呢，医生以为这是脑瘤啊在作怪啊，他就给他做了开颅手术。没想到，从金广英的脑袋里面呢，医生啊竟然取出了一颗子弹。这子弹怎么就跑到脑袋里面去的呢？哎，老太太就回忆了半天呢，才想起来。说、哦、他十三岁那年呢、啊，确实是被前来扫荡的日本鬼子给打过一枪，只不过呢，当时所有的人，包括金广英自己，他都以为子弹呢那是擦着他的眉毛飞过去的，他并没有中枪。而这医生呢，就分析了，这其实啊，当时这个子弹呢已经打进了金广英的脑袋，只不过呢，这颗子弹它停在了大脑里边一个叫裂液的部位。而裂叶这个地方呢，跟大脑里面其他的部位比起来，神经和血管呢要少得多，对人体的影响呢也小，这才创造的金广英脑袋里面带着一颗子弹还健健康康活了六十多年的奇迹。哎，金老太太脑袋里面藏着鬼子的子弹呢，还能好好的活六十多年，而张翰林脑袋里面这两颗珠子比鬼子的子弹那小得多，那要真是子弹，那张翰林能够活下来，那也不是不可能的事情。只是呢，如果这真是两颗子弹，那张翰林指定受过枪伤啊！而且呢，中了不止一枪，那么他为什么从来没提过这事儿呢？尚杰、嗯、说道：“医生怀疑张翰林脑袋里面两颗珠子很可能是子弹，那么张翰林的脑袋到底挨没挨过枪呢？哎，一问这事儿啊，张翰林那是一口否定。”说自己打记事起，那就从没受过什么严重的外伤，更别说挨枪了。那要真是挨枪，那我头上会有伤口啊！那你们找找，你说我这伤口在哪呢？哎，小张的话呢，那确实有道理。啊，这就怪了，这难道是医生的判断有误？那两颗珠子它不是子弹？可医生在仔细研究了 CT 片子之后，他也说了，凭他们的经验呢、啊，那就是子弹。
1: 这个头，我们正常的这骨头呀，就带进去了，带到这儿来了，甚至在后边都还有。你看这儿带进来了
0: 。赵刘教授的意思说，这两个珠子不但是子弹，而且呢，他们打进小张脑袋的时候啊，力量还很大。直到今天，那都还能够看出子弹打破头骨之后留下的弹道轨迹
1: 。你看它从这这儿进来，然后把骨头带进来了，然后骨头往里边走了哈，这个骨头边，然后上面走到这儿来了，我们再往这儿走。这儿，你看形成了枪枪，然后再往后深部走了。你看，继续往后走，继续往这走到这儿来了，这是他的弹道，走到这儿来了
0: 。不但能够看出弹道，刘教授还说呀，说这子弹最后停的位置，那还是大脑里面很致命的一个地方
1: 。地方就是我们脑干往生命中枢的这个地方了。那么他在在这地方已经走到这儿来了，已经非常挨近了，然后往往后走，走到这儿来了。走到这儿，你看到，你完全走到我们这个生命中枢这个脑干的这个地方。前面说了
0: ，江苏的金老太太呢，被日本鬼子打中脑袋之后啊，她还能够好好的活六十多年，那就是因为这个子弹停的地方啊，那是大脑里面相对不那么重要的一个部位。而这个张翰林脑袋里面这两颗珠子呢，那要真是子弹，那停的地方又是大脑中枢这样的这个关键部位，那这小伙子怎么可能活下来呢？想到这儿、啊。医生们又对自己的判断产生了怀疑，看来最关键的事情，那还是得弄清楚小张到底中没中过枪。张爱玲说：“从打近视起，那肯定没有这样的事儿。那他近视之前呢？哎，一拍膀胱，医生一问张爱玲他爹，哎，老张他就想起了二十年前发生的一件事儿。那是一九九零年的事儿，当时呢，张爱玲呢才刚刚一岁。”还是一个没断奶的娃娃
2: 。我们也是做农活，那个时候在上玉米肥，有他妈妈和我和我二弟在家里面噻。那个一个斑鸠在那里跑，啊，我弟弟他爬起跑起回去了、这个，就去拿那个火药枪来打。他回去嘛，可能是。耍那个枪嘛，就是说那个，你看哪里没问题嘛，就能边忙在那里嘛。他累了，拿那个背篓把他背在背上，不是说比他那的位置高？他就他在那边嘛，隔三四米远左右嘛，一杆五远嘛哈，在那边边忙他们就走了火，就是、把他伤到了。听明白了吧？原来啊，这个二十年前，张汉林的二叔鸟
0: 枪走火，把刚刚一岁的侄子呢给伤着。据老张说啊。这枪响过后，当时呢，他们就看到孩子头上、脸上那尽是血，还在不停地哭。他们赶紧就把孩子呢送到了乡里的卫生院
2: 、乡镇医院噻。那铁桥镇医院这去看嘛，也找了点滴哈，这个呢，输了一些消炎药，那么都都好了嘛。老张还说呀，卫
0: 生院的大夫检查了孩子的伤口之后说呀：“说这娃娃命大，啊，就是受了一点皮外伤，只要这伤口不感染，那就没啥大问题。”而后来的情况呢，也跟大夫说的一样，打了几针，擦了点药，张海林他真就不哭不闹了。所以呢，全家人那很快就把这事儿呢给忘了。那至于张海林，那就更不用说了啊，那时候他才一岁，那怎么可能会记得这事儿呢？听完这段往事呢，医生们确定自己的判断不会错。为什么呢？他们知道，鸟枪子弹用的一般它就是钢珠。从形状到大小，跟 C D 片子上的那两个小圆点儿刚好能对得上。怎么样？这个结果您肯定没想到吧？在家人眼里，二十多年来，张翰林和别的孩子也没什么两样啊，白白净净，聪明机灵。要不是几次昏倒上医院，他们可能永远都不会知道，已经长成大小伙子的张翰林脑袋里面竟然还残留着两颗子弹。你现在想想，都让人后怕。刚一岁的孩子脑袋里面愣是打进了两颗子弹，还带着他生活了二十多年。您说这孩子命得多大呀？当然，究竟这是不是又一个奇迹，那还得靠事实来说话。这一天呢，医院给张海林实施了开颅手术。啊，颅骨被打开之后呢，一点没错，在他的大脑里啊，医生们先是发现了两条完全没有脑组织的通道，可以肯定这就是二十年来两颗子弹留下来的弹道
1: 。我仔细把这个。往里边一看的话，就看到那个那个孔孔一直，我们把它扒开以后，就看到那个孔孔一直往往后边延伸，那个弹孔还还完全保留了。这个子弹打进去以后，由于受到脑组织和脑子里面的一些其他物质的一种阻力以后啊，由于它的动力不够强啊，加速度不够快，它只能穿过一层颅骨，穿到脑组织，停留在脑组织里。
0: 在弹道的终点呢，哎，医生呢果然找到了片子上的那两颗珠子。当然，这两个东西呢，现在啊已经看不出它原本的模样。不过呢，在手术过程中啊，医生只是从张翰林的大脑里取出了几块被子弹击碎的骨片，切除了一部分坏死的大脑组织。那么对这两颗子弹呢，医生却没去动它，而是让他们继续留在了小张的脑袋里。那这又是为什么呢？原来啊，医生说呀，他们发现诱发张翰林癫痫的部位并不是这两颗子弹，而是那些被子弹打碎的颅骨碎片，是因为这些骨头碎片压迫了大脑神经，才让张翰林一次次的突然昏倒、癫痫发作
1: 。现在这个这个地方呢，没有引起他这个任何的不不舒服啊，没有引起症状，那么也不会，一般来说也不会，他也不会移动了、啊，那不会对他的生命造成很大的一个威胁。所以呢，就没有做后边儿。但如果它今后有这个，呃，要引起新的这些颠痫的话，我们可以也可以把它取出来。一
2: 般说呢，它有一些纤维化呀、包裹啊这些吧。如果没
0: 有比较大的力量拽动它的话，一般不会动。医生还说了，非要把子弹取出来，那也不是不可以哈。只是呢，两颗子弹的边上血管跟神经呢都很多。那既然把这个骨片取出来之后，就能够治好小张的癫痫，他们决定啊，还是不去冒这个风险。子弹在小张脑袋里面已经待了二十多年，那就让他们继续待下去吧。说到这儿呢，那肯定有人要问了，说中弹的时候张翰林刚刚一岁。那、哎、你说那么娇嫩的娃娃被两颗子弹打进了脑袋，而且呢，子弹停留的地方还是大脑里面那么关键的要害部位。你说这孩子生命力怎么就这么顽强，还顺顺利利、健健康康地长成那一大小伙子呢？哎，对这个问题呢，医生分析说呀，说除了用命大来解释之外，还多亏了在张海林当时那只是一个小娃娃，要换个大人，说不定啊真
1: 就没命。比较近，另外一个比较小。很小的那种沙弹啊，打猎用的那种沙弹，这种小的沙弹以后它带的细菌少，有、就是、自身的它这种人的抗感染能力把它局限了，它就没有引起感染
0: 。他都避开了一些重要的功能区，但是看这个弹片的话，刚好就在一个大的血管的旁边，只有两三毫米的地方，所以这确实是很神奇。另外的话，骨计跟这个小孩比较小啊，他那个脑组织的弹性比较好
1: 。这样这些地方的细胞死了，他可以通过周围的这些细胞来代偿他这些功能。我觉别的细胞就长得更强壮，那个建立更多的突触来代偿这个地方的功能，所以他的功能一般不会受到太大的影响，是不是？一很小的小孩就受到什么伤的话，那如果你是如果是老年人或者大人的话，那就不太可能
0: 了。咱们来总结一下几位医生的话。那两颗子弹虽然穿透了张翰林的整个大脑，可他们的威力呢还不算很大，没有把脑组织给打碎，而且呢子弹呢比较小，也没有携带更多的细菌。那么更幸运的是，子弹在大脑里面走了一段路，却没有碰到大的血管跟神经。再加上张翰林受伤的时候呢年龄小，大脑呢还在不断的生长和修复，这诸多的幸运组合在一起，才造就了这样的一个奇迹。好了。医学上的这些门道啊，咱们就不细说了哈、啊，还是来说说小张后来的情况。呃，手术之后呢，医生对张翰林进行了二十四小时的脑电图检测，结果显示张翰林的主要病灶都已经被去除了。医生说呀、啊，只要吃两年的药，再巩固巩固，那么这个癫痫病就不会再来找小张的麻烦
2: 。手术、呃、成功了，表示心情愉快来示了，表情。
0: 这一天呢，张海林和家里人终于安安心心地出院，回到了家里。知道了消息的亲朋好友呢，那也全部都赶到了张家看望他们。按当地的习俗呢，不少人还提来了一挂挂鞭炮，给这个命大的孩子冲喜。
2: 开心了，事业好了，我只有这一个妈，还是指望他这个，天后也不知道怎么办。希望他子是好起来呗，早点讨个老婆就好了嘛，因为也只有一个人子噻
0: 。哈，一岁的孩子脑袋里面居然设计了两颗钢珠子弹，啊，当时没事儿不说，他还带着子弹呢走过了二十多年，长成了一个大小伙子，只能说呀、啊，咱们的小张真是命大。老话说，大难不死必有后福。那咱们就希望这两颗惹祸的子弹呢，今后也能够老老实实的在那儿待着，千万别再折腾，让小张啊健健康康的孝敬父母，快快乐,乐乐的生活。